0: Man kann ja nicht immer sagen, äh, früher war alles besser oder früher war alles schlechter. Manches ist so ein bisschen komplizierter geworden. Gerade wenn man sich anguckt, wie das mit Informationen und Nachrichten aussieht, dieses eine große Wort, das schwebt ja schon seit geraumer Zeit über uns, Fake News. Und wie machen das überhaupt die ganzen Nachrichtenportale und Agenturen? Woher ziehen Sie Ihre Informationen? Was können Sie noch glauben? Was können Sie überhaupt noch weiter verwerten? Wenn man sich mal so die ganzen Studien anguckt in Sachen Glaubwürdigkeit, da stehen ARD und ZDF und auch regionale Zeitungen noch ziemlich weit oben. Also, diesen äh, Organen vertrauen die Menschen. Aber was machen diese Institutionen, damit es so bleibt? Die müssen ganz schön rödeln. Und was unter anderem dafür getan wird, ähm, sehen wir erstmal in einem kleinen Einführungsfilm. Film ab.
1: Bewaffnet mit einer Maschinenpistole stürmt in eine beliebte Pizzeria. Er glaubt, dass im Restaurant Pädophile ihr Unwesen treiben, angeführt von Hillary Clinton persönlich. Fake News, gezielte Falschmeldungen mit beängstigenden Folgen.
2: Der Papst unterstützt Donald Trump. Renate Künast fordert Milde für Attentäter. Angela Merkel macht Selfies mit Terroristen. Alles erfunden, alles Lüge. Tausende Male geteilt. Fake News führen in die Irre, beglaubigen scheinbar das Unglaubliche. Sie peitschen auf und sie dienen der Diffamierung. I'm not gonna give you a question. You are fake news, Sir. Unerkannt, ungebremst, unerträglich. Das Netz verführt zum Pöbeln. Sogenannte Trolle machen das ganz professionell.
1: Auch Ludmilla war ein Troll, wie sie sagt. Eine, die im Internet ihr Unwesen treibt. 135 Kommentare musste sie jeden Tag posten, in Online-Medien, auf Twitter. Man musste die Accounts mit sehr viel Text ausfüllen und das alles sollte auch eine menschliche Komponente haben. Ich habe Kuchen gebacken, war im Kino und in das hinein musste man die politischen Gedanken posten, die der Anweisung entsprachen.
3: Wir haben Manipulation als Service. Es wird angeboten. Jeder, der das Geld hat, kann das kaufen. Wir haben auch andere Akteure, die aus dem Hackerbereich kommen, Hackergruppen, die da aktiv sind. Sodass man als Außenstehender eigentlich gar nicht mehr sagen kann, wer ist denn jetzt da der Strippenzieher.
2: Und Meinungsmache geht auch maschinell. Mit Social Bots.
4: Das sind Roboterprogramme, die vorgeben, Menschen zu sein. Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und YouTube sind ihr Einsatzgebiet. Ihre Entwickler können sie so programmieren, dass sie zu einem bestimmten Thema im Internet Stimmung machen. Analyseprogramme zeigen, jede fünfte Nachricht während einer Talkshow kommt inzwischen von einem Bot,
2: Tendenz steigend. Die Internetnutzer werden kritischer werden müssen, denn hinter jeder Nachricht, jedem Eintrag, könnte ein Computerprogramm und dessen Propaganda stecken. Lügen aufsaugen, Selbstbestätigung suchen, andere manipulieren. Droht uns all das im Wahljahr 2017?
0: Bitte begrüßen Sie auf der Bühne der Republika 2017 Klaus Kleber, Eva-Maria Lemke und Ralf Panitschek vom ZDF.
3: Vielen Dank für das Vorbeikommen und den beiwohn dieser Session. Wir wollen es sehr offen halten und viel Raum geben für viele Fragen. Auch das ZDF wird zur Bundestagswahl wie viele Medienhäuser eine spezielle Einheit gründen. Wir sind Anfang Juni starten wir mit unserer Arbeit über die sozialen Plattformen, über online, aber auch im TV-Programm, um ganz gezielt für die Bundestagswahl den Zuschauern das zu liefern, was er eigentlich verdient, nämlich die bestmögliche ähm, journalistische Aufarbeitung der Bundestagsthemen äh, für die genaue Einordnung. Und äh, wir werden hoffentlich auch im Dialog mit den Nutzern und mit unseren Zuschauern sein. Und äh, es wird eine spannende Aufgabe sein. Es, viele Medienhäuser äh, greifen das Thema auf, auch wir. Aber ich denke, es ist ein so wichtiges Thema, dass es halt wichtig ist. Und deswegen als erstes die Frage, Vielleicht, was glaubt ihr, wie wichtig wird das Thema der sogenannten Fake-News-Spots, die wir im Film auch alle schon angesprochen hatten, für den Bundestagswahlkampf sein? Wichtig, wichtig.
5: ich denke wichtig. Aber es ist ja nicht der erste Bundestagswahl, wo, wo es interessant ist, Äußerungen abzuklopfen und zu gucken, ob das stimmt. Das wird nur inzwischen natürlich maschinell beschleunigt und durch die Social Media kochen wichtige Fragen sehr viel schneller hoch. Aber im Grunde ist das ja Handwerk. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Bundestagswahlkampf, mindestens acht Jahre her, hat mal Kurt Beck, der damals noch Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz war, auf irgendeiner öffentlichen Veranstaltung behauptet, dass der CO2-Ausstoß von Atomkraftwerken genauso groß wäre, wie der von Kohlekraftwerken. Und äh, das lief einen Tag lang, unwidersprochen wurde es immer erzählt und wir haben es im Heute-Journal dann mal überprüft und nachgerechnet. Und das war jetzt einer der Fälle, wo man wirklich mal nachweisen konnte, das ist Quatsch, von einem äh, mit hoher Autorität ausgestatteten, glaubwürdigen Politiker, äh, war einfach Unsinn verbreitet worden. Das hat er dann später auch zurückgenommen, aber wir hatten erst ein Fest an dem Tag, wo man, wo man das halt ausstrahlen konnte und dann hatte so eine Untersuchung, fake oder nicht fake, hatte, ähm, hatte man ein richtiges Ergebnis. Ähm, tatsächlich leider im journalistischen Alltag ist es ähm, oft so, dass du hinterher erstens mit einer unscharfen Antwort kommst und zweitens mit einem ziemlich komplizierten Beitrag. Wir sind der Frage nachgegangen, ob es richtig ist, dass sich die soziale Ungleichheit in Deutschland wirklich enorm verstärkt hat in den letzten zehn Jahren. Der Beitrag war sehr kompliziert. Und das Ergebnis am Ende war so, ja, die einen sagen so, die anderen so. Es waren zwei, drei Dinge, die, die man widerlegen konnte, aber die große These, die Menschen völlig zu Recht beschäftigt, die auch uns selber hat die Antwort interessiert. Wir wussten es nicht, als wir angefangen haben zu recherchieren, und dann wird es halt arg komplex. Und davon, das ist also jetzt die Überprüfung von so Tatsachenbehauptungen. Ich glaube, das ist eine völlig andere Baustelle als das, was äh, in Bernd Pentins Film gerade war. Ähm, wenn jemand wirklich hergeht und einfach Hanebüchen in Schwachsinn äh, verbreitet, und dann muss ich schon sagen, frustriert das einen, wenn man sieht, wie solche Lügen lange beinen bekommen, ganz gegen den Volksmund, und äh, so eine Sache dann, eigentlich kaum mehr einzufangen ist.
6: Ne? Ja, es wird ja oft gesagt, das sei Desinformation, also Facebook sei im Grunde falsche Informationen. Ich habe eher das Gefühl, dass es. Hast du dein Handy an? Ja, sorry. Das darf doch nicht wahr sein. Ja. Ähm, <lacht> eigentlich eher darum geht zu destabilisieren, Angst zu verbreiten, Gefühl, man kann niemandem mehr trauen, auch uns als etablierten Medien nicht mehr trauen. Und ähm, wir bei Heute Plus, was ich mit Daniel Brockhoff gemeinsam ähm, äh, moderieren darf haben ein ziemlich ziemlich starkes, äh, starke Verbindung zu unseren Zuschauern. Also wir halten wirklich Kontakt zu denen während der Sendung, nach der Sendung, kommentieren mit bei den Beiträgen und kriegen da auf direkten Wege tatsächlich die meisten Fake News mit. Ähm, die meisten Leute schreiben uns an und sagen, äh, ja, mach doch mal was darüber, diese unglaubliche Geschichte, dass der äh, Supermarkt im Leipziger Hauptbahnhof regelmäßig von Flüchtlingen leer geklaut wird zum Beispiel. Und da gibt für uns die die Problematik, dass wir versuchen, oft darauf einzugehen, teilweise auch dem nachgehen, also ich weiß nicht, wie, mit wie vielen Polizeidienststellen und Filialleitern ich schon äh, telefoniert habe, um solche Sachen abzuklopfen, wenn wir dann aber antworten und sagen, ey, die Geschichte kriegen wir nicht hart, es ist einfach, entspricht äh, nicht der Wahrheit sozusagen, ähm, dann gibt es sozusagen so einen Backfire-Moment. Also wir sind ja Teil der Fake News sozusagen. Ne? Also seit Trump ist das sozusagen der neue Schmähbegriff für uns nach der Lügenpresse geworden. Und natürlich berichten wir nicht drüber, weil wir ja Merkel-TV sind, äh, vom, äh, von der Regierung gelenkt und so weiter. Und damit sind, werden wir Teil dieser Dramaturgie, ohne es wirklich zu wollen. Das ist eines der Probleme, die wir haben, wenn wir Fake News adressieren tatsächlich. Ähm, Dass uns ja schon gar nicht geglaubt wird, wenn wir, wenn wir das versuchen zu entkräften.
5: Und wenn wir uns auf einen Wettbewerb einlassen die Fake News praktisch alle zu dementieren oder zu widerlegen oder zu untersuchen, da haben wir von vornherein verloren. Es, genau. es dauert zwei Minuten, eine Fake News in die Welt zu setzen und es dauert drei Tage, um sie zu entkräften. Also den Wettbewerb können wir nicht gewinnen. Mhm. Ich glaube, es geht nur auf dem anderen Weg. Ich glaube, dass es mehr und mehr wichtig ist, dass es ein paar Leute gibt, denen man glaubt, die einfach getestet sind. So wie man auch nur in ein Restaurant geht, in dem man nicht schon dreimal vergiftet worden ist, sondern eins, in dem anständig gekocht wird. Und für mich persönlich ist sowas wie die New York Times, deren journalistische Standards ich kenne, wie der Spiegel, der eigene Laden sowieso, aber das sind schon ähm, Betriebe, wo ich sage, ich weiß, wenn die was drucken, da haben die sich vorher wirklich Gedanken drüber gemacht und sind der Sache nachgegangen, auf den Grund gegangen. Ich kann nicht alles überprüfen, was ich bei denen lese, aber ich habe zunächst mal eine Quelle, von der ich auch weiß, wenn sie sich mal verhaut, dann geben sie das auch zu und machen das öffentlich und arbeiten am nächsten Tag wieder gründlicher.
3: Also das Thema Fake News ist sehr, sehr komplex. Es sind unglaubliche viele Facetten, die wir abfragen können. Wir möchten nicht vorne sitzen und einfach nur unsere Sicht der Welt geben, sondern suchen den Dialog auch mit dem Plenum. Und ähm, wer Fragen hat, wir stehen bereit für alle Fragen, die schon immer gestellt werden wollten. Wie schaffen wir es, dass wir verlässlichen Journalismus an die Zuschauer heranbringen?
0: Und der Herr da hinten macht es schon sehr, sehr gut. Er benutzt nämlich seine Hand, um sich kurz zu melden. Dann gehen wir dahin. Kurz vor.
7: Ja, kurz vor. Ja, Entschuldigung. Thomas Wiegold, ich bin auch Journalist. Ähm, mich interessiert eine Frage Glaubwürdigkeit, Fake News, die mir in den vergangenen Tagen aufgefallen ist. Da gab es eine Fake News, die in Deutschland wenig, international sehr viel verbreitet wurde, nämlich der angebliche CDU-Ortsverein, der sich gegen Waffenexporte wehrt. Sie kennen die Geschichte vielleicht. Nee. Äh, gut, also äh, hinterher kam raus, das Künstlerkollektiv PENG Ach, hat einen CDU-Ortsverein erfunden, der sagt, Frau Merkel, Schluss mit den Waffenexporten. Das schien mir eine Fake News zu sein, die gerne geglaubt wurde die auch von deutschen führenden Medien hinterher, als es aufgedeckt wurde, sehr positiv als entlarvende Satire besprochen wurde. Wo ist denn da eigentlich die Grenze? Wenn wir es gut finden, finden wir Fake News gut und nur den Hass finden wir nicht gut?
6: Ja, das ist ja diese diese Begriffsfrage, die äh, sowieso sich viele stellen. Also ich finde, die meisten Artikel, die sich um Fake News drehen, drehen sich um die Frage, ist das überhaupt der richtige Begriff? Wird da nicht zu viel subsumiert? Also da wird eben Satire, spielt da genauso rein wie irgendwelche abgedrehten Privatmythologien, äh, Propaganda. Ich finde es aber immer so ein bisschen schwierig, wenn wir das in ins Akademische gehen und jetzt nur noch darüber reden, was sind Fake News, können wir den Begriff überhaupt verwenden, wenn es eigentlich ja auch eine ganz gute rote Fahne ist, die man irgendwo reinstecken kann und sagen kann, das ist nicht faktenbasiert, was da, was da äh, publiziert wird, weil das eben wichtig ist, so ein Signal zu senden, bevor man guckt und das kann man bei den meisten Fake News oft erst Tage später, welcher Urheber hat da aus welchen Intentionen heraus diese falschen Behauptungen aufgestellt?
3: Ich glaube auch, um die Diskussion, um Fake News sauberer zu führen, muss man, glaube ich, auch den Begriff wirklich auseinandernehmen. Ich, ich, es ist so, wie Eva-Maria sagte, da stecken zu viele unterschiedliche Elemente dahinter. Wovon reden wir eigentlich? Es ist der Vorwurf an die Medien, dass ihr lügt, das wird unter, auch unter Fake News ähm, subsumiert. Aber es ist halt die klassische Lüge, es ist die Propaganda, es ist die Kampagne, ähm, es ist die Satire. Das muss man halt immer genau wissen. Wenn man aber sich die Funktionsweise anschaut, warum so eine Geschichte funktioniert und warum nicht, so hat es auch sehr viel mit Gefühlen zu tun. Sascha Lobo hatte das in einem seiner Artikel, glaube ich, sehr präzise dargestellt, das was er dann als Social Propaganda bezeichnet. Also wenn ich der Meinung bin, das passt meinem Weltbild zusammen, dann funktioniert es, dann wird es sofort aufgenommen. Ich glaube, man darf als Journalist nicht hingehen und sagen, die eine Geschichte ist mir eher sympathisch als die andere und deswegen mache ich nur das eine. Ähm, Kampagnen gegen die AfD müssen genauso angeschaut werden wie Kampagnen gegen die CDU.
5: Ich habe ähm, äh, an die Bühne eine Bitte, ich, ich finde den, den Republika-Ansatz ganz toll, dass wir hier auf Augenhöhe miteinander äh, reden, ein bisschen erhöht sind wir hier immer noch leider, aber ich sehe eure Augen nicht, ähm, der Saal ist beleuchtet wie ein Theater, Wäre es, ah, es wird jetzt ein bisschen heller. <lacht> Schön, dass Sie Super. alle da sind. Viel es, besser. Ist, es ist ein ganz komisches Gefühl. Hier Gucken Sie mal, Herr Kleber, alles voll. Ja, jetzt habe ich das Gefühl, ich rede mit Menschen hier. Es ist noch, nach der dritten Reihe, ist es dann bei dieser Bühnenbeleuchtung ist das dann einfach eine, eine schwarze Masse. Ähm, ist sehr viel sympathischer so. Fake News ist für mich. Ähm, den Begriff darf man ja auch für sich selber definieren, weil ja offensichtlich jeder damit Schindluder treibt. Ich sage, Fake News sind Nachrichten, die mit einer Absicht verfälscht worden sind. Es sind Umzunachrichten. Nachrichten. Ich bringe das raus, um jetzt der Person oder der politischen Richtung, der Partei oder Organisation XY zu schaden ähm, und, äh, oder jemand anderem zu nutzen. Äh, das unterscheidet sich völlig von einem Fehler, der uns im redaktionellen Alltag passiert ähm, wenn wir irgendwas falsch gemeldet haben was wir versuchen im allgemeinen noch in der laufenden sendung zu korrigieren da ist dann sind social media eine gute, ähm, ein, ein gutes echo. Und die Kollegen, die in der Redaktion sitzen, während wir senden und sowas mitkriegen, die wissen auch, dass ich das in die Sendung gesagt bekommen möchte, wenn ich irgendwann einen Fehler gemacht habe, jemand hat den aufgespürt und unser schnelles Ergebnis ist, der, der, wir haben Unrecht, die haben Recht, dass man das auch in der Sendung korrigiert. Ich finde, das gehört sich. Und nicht, wenn... Wir können nicht in jeder Sendung sagen, vor acht Wochen haben wir was gesagt, das waren nicht 38 Leute, das waren 39, das geht nicht. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, was Falsches auch als solches darzustellen, glaube ich, ist das auch sehr wichtig für unsere Glaubwürdigkeit. Nur wer Fehler eingesteht, ist glaubwürdig im Allgemeinen, denn der Anspruch, unfehlbar zu sein, ist von vornherein unglaubwürdig.
0: Die nächste Frage käme hier aus der Mitte des Raumes von der Sarah.
1: Ich bin selbst auch Journalistin und ich finde diese ganzen Faktenchecks sehr ehrenwert. Ich frage mich nur, was machen wir eigentlich damit, dass es nach meinem Gefühl eben um ein Gefühl geht und nicht um Fakten. Ähm, Fake News sind erstmal in der Welt. Wir können sie dann vielleicht auch entkräften. Wir können auch die Geschichte dahinter erklären. Das sind alles Sachen, die wir auch gut machen, in denen wir richtig gut sind. Ähm, aber was machen wir mit diesem Gefühl, die diese Fake News erzeugen? Das ist wie Frauen, die trotzdem Trump gewählt haben. Das, die meisten Leute wählen eben nicht aus Faktenlage heraus, sondern weil sie ein bestimmtes Bauchgefühl haben. Wie können wir dagegen arbeiten?
6: Also wir können tatsächlich, finde ich, wenn ich mich da mal kurz ja. reinwerfen darf,
1: also <lacht> wir, wir ja als Journalisten
6: dankbar. können einfach transparenter arbeiten, genauer zeigen, warum wir Themen aufgreifen, auch unser kleines Schärflein dazu beitragen, dass es eine bessere Medienkompetenz gibt, dass die Leute besser verstehen, warum wir trennen zwischen Meinung und Information, wie eine Redaktion funktioniert. Also wir versuchen das bei Heute Plus auf jeden Fall rund um die Uhr eigentlich, solche Dinge auch abzubilden. Aber wenn wir auf Fake News eingehen, haben wir auch noch ein anderes Problem als etablierte Medien sozusagen. Ähm Fake News enthalten einfach blutdrucksteigernde Mittel quasi, die haben äh, Begriffe wie äh, Massenvergewaltigung und so weiter, spielen da eine große Rolle und wir haben die Erfahrung gemacht bei Heute Plus, wenn wir Add-on-Streams äh, liefern, also zum Beispiel, ich erinnere mich an einen Fall, da haben wir ein Interview gemacht mit dem Robert-Koch-Institut, es gab vorher eine Meldung, die ziemlich rumgegangen ist von einem AfD-Ortsverein, äh, die Kretze breitet sich in Deutschland wieder aus und zwar von den Flüchtlingsheimen auf die Kindergärten und Altenheime. Dann haben wir mit dem Robert-Koch-Institut, mit demjenigen, der dafür verantwortlich ist, genau diese Fälle zu kartografieren und aufzunehmen, ein Interview gemacht und zwei Tage später meldet er sich bei mir und sagt, wir haben das alles entkräften können, abgesehen davon, also das, das war tatsächlich eine Fake-News, eine Fake-Geschichte, es stimmte so nicht, es gab keine Epidemie. Aber das Robert-Koch-Institut hatte Tage später ganz viele Anrufe von wegen, ich habe irgendwas gehört im ZDF über die Kretze, Kindergärten und so weiter, da muss doch was dran sein. Also es blieb nur dieses eben dieser blutdrucksteigernde Begriff Kretze, Kindergärten, Flüchtlingsheime übrig und das, was wir an Richtigstellung versucht haben, nicht. Und da müssen wir echt aufpassen, dass wir nicht über jedes Stück, Stöckchen ähm, springen, was uns hingehalten wird. Ich glaube, dass das tatsächlich eine Anstrengung ist, die nicht nur von Journalisten und nicht nur von den Plattformen unternommen werden kann, sondern von der Zivilgesellschaft. Ich glaube, dass jeder gefordert ist, wenn er sowas sieht, das zu melden oder auch das zu dementieren, wenn er weiß, dass es eben nicht stimmt.
5: Da gab es in die Richtung eine interessante Geschichte nach dem ersten Wahlgang in Frankreich. Da habe ich, da lag Macron ja so in den äh, Anfang Zwanzigern und alle kalkulierten schon, wenn es dann gegen Le Pen gibt, dann geht es so zwei Drittel, ein Drittel ungefähr aus. Das war noch am Abend der Wahl so der Konsens unter Beobachter. Und dann habe ich Theo Koll, der in Paris war, gefragt, ist es denn eigentlich ausgemacht, dass Macron jetzt gegen Le Pen gewinnt? Und äh, dann sagte Theo, äh, nein, ausgemacht ist nichts, es ist natürlich offen, da kann viel passieren in zwei Wochen. Aber nach dem jetzigen Stand der Dinge äh, erscheint doch die ganz überwiegende Wahrscheinlichkeit, der wird's. Und in der späteren Sendung hat er da noch mal ein bisschen nachgelegt und hat so gesagt: gesagt Ich verwette mein letztes Baguette, dass der Macron die Wahl gewinnt. Hat dann allerdings im Weiteren fortgesetzt, hat gesagt: Vielleicht muss ich mein Baguette doch hergeben, wenn Macron jetzt einen Riesenfehler Fehler macht, wenn es einen großen Terroranschlag gibt, wenn irgendwas ganz Ungewöhnliches rauskommt. Er hat es also gleich wieder relativiert. Im Netz wurde dann massiv, und zwar, weil es sich bei mir mehr lohnt, gegen mich äh, gehetzt, wirklich zum Teil gehetzt. Da ist er wieder, dieser Lügenverbreiter. Ähm, das Volk hat noch nicht gesprochen und er sagt schon, wie die Wahl ausgeht und äh, nieder mit der Lügenpresse. Und ich habe mir das angeguckt, das kochte dann so hoch über einen Tag, anderthalb. Man staunt, wie viel Verzögerung da drin ist. Ich hätte ursprünglich mal gedacht, dass das ziemlich schnell geht. Tatsächlich bekommen diese, diese Wellen erst so 24, 36 Stunden später richtig Schwung. Also die kommen auch nicht gleich in die Puschen. Aber dann war das ganz groß und ich habe gedacht, Menschenskinder, twitter doch jetzt mal was so ungefähr. Ein Journalist, äh, der weiß, wie alles wird, lügt. Ein Journalist, der so tut, als ahnte er gar nichts, betrügt die Zuschauer. So etwas Ähnliches kannst du in 140 Zeichen bringen. Mhm. Und dann hatte ich das schon halb geschrieben und dann dachte ich, hm, ich bin nochmal zurückgegangen und habe auf die Twitter-Accounts geguckt, die da so aggressiv waren. Die hatten irgendwie so 50 Follower, 100 Follower, manche auch nur zwei und so, aber es landete alles, weil ich erwähnt wurde bei mir. Und dann habe ich gedacht, warum sollte ich eigentlich diesen Mist jetzt an 270.000 Follower verbreiten, wenn ich eigentlich nur sagen will, dass das Blödsinn ist. Und gut, dass du mich jetzt bestätigst, dass bei euch dann in dieser Kretze-Nummer, mhm. ihr habt ja im Grunde das Gerücht verbreitet, indem ihr es widerlegt habt. Genau, ne? ja. Und das muss man sich schon sehr genau überlegen. Und ich habe es dann nicht gemacht. Und die Sache ist auch von allein, hat sich ist wieder abgeebbt. Ähm, man, man muss auch schon aufpassen, dass man mit diesem, mit diesem Werkzeug vernünftig umgeht. Und äh, wenn ich dann nachts um eins irgendwann nach der Sendung so ein Tweet sehe, der mich wirklich ärgert und mir fällt was Schlagfertiges ein, dann juckt es einem natürlich unheimlich in den Fingern, das jetzt <lacht> rauszuhauen und ähm, seit Trump da ist, weiß ich, wie gefährlich das ist <lacht> und ähm, das, das ist genau das, das funktioniert ne? das wissen die auch, eine blöde Bemerkung über Trump kommt immer an, auch in einem Elitepublikum wie diesem hier ne? <lacht> ähm, man, man muss nur die richtigen Seiten zupfen und schon kriegt man den Effekt, aber dann, wenn
3: man das mal kapiert hat, muss man sich auch selber wieder beherrschen. Ja. Und ich glaube, weil ja die Frage ist, wie soll man damit umgehen? Ähm, umgekehrt die Frage, soll man vielleicht gar nicht damit umgehen, wenn ich es aufgreife? Ähm, ich glaube, das ist die falsche ähm, Antwort, die man geben kann. Wir müssen all das, was da passiert, ernst nehmen. Ernst nehmen, aber vielleicht nicht zu ernst, nicht zu emotional, zu ähm, aktionistisch ernst nehmen, sondern einfach die ganz klassischen journalistischen Kriterien dort ansetzen, wie ähm, Relevanz, es einzuordnen, ähm, auch ab und an mal zu sagen, was ist Blödsinn und landet im Papierkorb oder zu sagen, nein, es ist einfach äh, eine gewisse Hürde nicht überschritten, um darüber zu berichten. Hm. Umgekehrt aber, glaube ich, brauchen wir diesen Umgang damit, weil wir es mit neuen Kommunikationswegen zu tun haben. Es sind so viele unglaublich klasse Journalisten, äh, Wissenschaftler an den Universitäten, die sich genau im Augenblick mit dieser Frage beschäftigen, wie funktioniert in diesem neuen Zeitalter mit den neuen Kommunikationswegen äh, Wissenstransfer, wie werden Themen gesetzt, platziert, die alten Schemata funktionieren funktionieren ja nicht mehr. Und ich glaube, wir sind so ein Stück weit in so einer Laborsituation, wo wir beim, beim, beim Handeln automatisch lernen. Und es, das ist vielleicht auch der Grund, warum es unglaublich viele Faktenteams, Checkteams gibt bei ähm, unglaublich guten Kollegen. Sich das immer wieder. Wir suchen alle ein bisschen den Weg, wo es hingeht, um die bestmöglichen Informationen an den Leser, an den Hörer, an den, an den, an den Zuschauer heranzubringen. Ähm, ich glaube, es kippt auf die Frage, wie wir damit umgehen muss, keine richtig gute Antwort heute. Vielleicht müssen wir es nächstes Jahr nach der Erfahrung von zwei Präsidentschaftswahlen und einer Bundestagswahl uns nochmal zusammensetzen und genau darüber reden, was haben wir jetzt in dem Jahr gelernt.
0: Die nächste Frage käme hier vom Oliver. Also das schließt sich so ein
7: kleines bisschen jetzt auch daran an, was gerade besprochen wurde. Für mich als Privatperson wäre einfach so die Frage, wenn wir von Qualitätsjournalismus reden und von Faktenchecken oder von Fake News, dann stelle ich mir immer die Frage, inwiefern man dem denn vielleicht begegnen könnte, indem man ein bisschen Tempo aus dieser Berichterstattung rausnimmt, indem man eben nicht glaubt, immer sofort zu allem eine Nachricht machen zu müssen, sondern die Dinge vielleicht auch mal in ihrer Entwicklung erst ein Stück voranschreiten lässt, bevor man dann eben äh, ja, damit auf die Öffentlichkeit zugeht.
6: Ja, auf jeden Fall. Ich finde zum Beispiel, ähm, also in Zeiten in Zeichen, in Zeichen von Social Bots beispielsweise, finde ich es immer wieder interessant, äh, wenn wir von Eliten reden, dann reden wir auch davon, dass äh, dass viele Journalisten tatsächlich sich von Twitter-Trends beeinflussen lassen und da müssen wir super vorsichtig sein. Ich finde es zum Beispiel Wahnsinn eigentlich, dass immer wieder Kollegen sagen, guck dir an, die AfD ist so erfolgreich, äh, Social, die haben super viele Follower bei Twitter und bei Facebook. Ähm, Viele davon wissen wir längst, sind hyperaktive User, die hinterlassen 30.000 Likes im Monat. Vielleicht sind das wirklich hyperaktive menschliche User, vielleicht sind es aber auch Bots. Also wir wissen es nicht und wir müssen umso vorsichtiger sein, welche Themen wir aus, dieser, aus diesem Reservat Twitter zum Beispiel aufnehmen. Definitiv.
3: Aber vielleicht hilft ja auch die Frage, warum oder wie funktionieren denn diese Meldungen? Ich bin der Meinung, dass die meisten deswegen funktionieren, weil sie halt ähm, die Emotion, das Gefühl der Menschen, die das lesen, hören, ansprechen. Und dort, wo Emotion und Gefühl äh, angeklickt wird, ist der Verstand meistens ganz weit hinten versteckt. Also die sachlichen Argumente dringen kaum noch durch, weil man halt von den Gefühlen her irgendwo das Thema aufgegriffen hat. Egal erst mal, ob äh, ich dem zustimme oder nicht, sobald die Emotion äh, gepackt ist. Das, ist. das ist eine große Kraft der, der sozialen Medien, genau das anzuspielen. Das sind die Sachen, die halt irgendwie abgehen. Und wie schwierig es Fakten haben, wie kam die Diskussion rund um den Giftgasangriff in, in, in Syrien. Was war das denn jetzt eigentlich? Aber ich glaube, fast jeder hat schon eine Meinung. Aber die Untersuchungen, die finden jetzt erst gerade statt. Und wir müssen den, den, den Bericht erst mal abwarten, bevor wir zu einem abschließenden Urteil kommen. Nur dann hat jeder wirklich schon seine Meinung abgedeckt. Und ich glaube, Gute Argumente und Sachlichkeit haben es verdammt schwer, immer schwerer und trotzdem müssen wir sie ähm, schnell und gut auch begegnen, einfach um relativ früh auch diesen emotional gesteuerten Argumenten etwas dagegen zu halten. Das ist die Aufgabe auch von Journalisten.
5: Ich habe eine praktische Erfahrung dazu, weil so viel von den Gefühlen und von dem Rahmen, in dem man was wahrnimmt, die Rede ist. Ich glaube, dass da wirklich das Pudels Kern liegt. Ich bin immer wieder überrascht, was für eine falsche Vorstellung über unsere Arbeit herrscht bei Menschen, die uns durchaus positiv gesonnen sind. Also das sind jetzt nicht die Lügenpresserufer, das sind... Menschen, die gucken regelmäßig öffentlich-rechtliche Medien, wissen auch den Service zu schätzen und so, diese Leute, die uns ganz besonders am Herzen liegen sollten und ich dachte auch immer, bei denen wir so ein bestimmtes Vertrauen genießen. Und dann habe ich schon oft erlebt, wenn ich, also manchmal wird man ja so eingeladen von Volkshochschulen oder der lokalen Sparkasse oder so und dann redest du vor so einem Saal mit drei, vier, 500 Leuten äh, und berichtest so ein bisschen aus dem Alltag und das ist alles sehr gediegen und äh, dann frage ich die, äh, wissen Sie, Sie, Sie können sich das ja vorstellen, wir sind öffentlich-rechtliche Medien, wir gehören natürlich auch zu diesem gesellschaftlichen Gefüge und wenn dann sowas ist, sagen wir mal, wie plötzlich eine Million Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, dann natürlich reden wir dann mal, nicht? also der Chef Seibert und ich und der Chefredakteur und manchmal, wenn es ganz wichtig ist, auch die Kanzlerin oder Herr Altmaier. Und dann reden wir mal drüber, wie es denn zweckmäßig wäre, dass die öffentlich-rechtlichen Sender jetzt da mal ein bisschen Druck rausnehmen oder mal mehr auf die Probleme eingehen oder so, dass man sich da mal austauscht. Jetzt nicht so im Sinn von Weisungen, aber dass man da mal so einfach mal Klartext redet und so. Und wie finden Sie das denn? Und dann kommt in dem Saal, kommt, ja, ja, klar, das muss wahrscheinlich so sein und so. Und ich will ins letzte Mauseloch kriechen, weil das, natürlich geht das überhaupt nicht und das findet natürlich nicht statt, das ist undenkbar. Und dieselben Leute glauben, wenn ich mit jetzt irgendeinem Minister XY telefoniere, dass dann vorher der Minister oder sein Sprecher und ich miteinander reden, welche Themen wir ansprechen und welche Fragen ich denn stelle, ja selbstverständlich nicht, ich schieße ja auch keinen Elfmeter und sage dem Torwart vorher, in welche Ecke, es ist... Also dieses wir, wir sind total in einem antagonistischen Verhältnis zu den Leuten, die hier politische Verantwortung tragen. Das heißt nicht, dass wir die alle für blöd halten oder für korrupt oder für falsch oder irgendetwas. Das sind zum Teil wirklich und zum großen Teil verdienstvolle Leute. Aber wenn es zum Interview geht, wenn es zur Berichterstattung geht, dann sind wir erstmal Antagonisten in einem demokratischen Prozess. Und ich werde den Teufel tun, meine Strategie mit denen abzusprechen. Genauso wie die den Teufel tun werden und mir als Erste die Geheimnisse aus dem Kabinett zu erzählen. Da muss man sich viel Mühe geben, dass man da so rankommt und das rausbaldowert. Aber das, da denke ich dann immer, aha, das ist wahrscheinlich diese völlig falsche Bild von uns und unserem Berufs, unserer Berufsauffassung. Das ist, glaube ich, der Sumpf, auf dem diese, diese Lügenpressegeschichten und so plötzlich aufgehen und, und Früchte tragen und alle, auch uns gutwillig gesonnene Menschen, sind der Ansicht, wir liegen mit diesen Typen im Bett. Und äh, das, ich bin, es passt so überhaupt nicht zu dem, was ich die letzten 40 Jahre jeden Tag beruflich gemacht habe, dass ich es nicht begreifen kann, dass die Leute das glauben. Und was meine Erfahrung dann ist, wenn dann jemand ab und zu, jemand der richtig geifernd, Irgendjemand hat mich mal angezeigt wegen Falschaussage oder sowas. Das lief dann durch die Zeitung, durch Social Media Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. Und das habe ich mir zwei, drei Tage angeguckt. Ich weiß gar nicht mehr, was, ach ja, ich hatte, ich hatte behauptet, dass in einer Stadt in Thüringen ich hatte zitiert aus der Zeit mit Quellenangabe, dass in einer Stadt in Thüringen in den Kleingärten äh, auch die Deutsche Reichsfahne wehe. Das haben zwei Reporter der Zeit berichtet. Ähm, die stehen auch dazu, das ist auch so. Und der hat mich angezeigt wegen Verleumdung bei der, der Staatsanwaltschaft. Deutsch, des das, das deutsche Dieser Stadt und dieses. Okay. So, und das kochte dann so richtig hoch. Irgendwann habe ich den Herrn angerufen. Er war angerufen, man konnte die Nummer im Telefonbuch finden, sagte, hier ist Klaus Kleber. Und dann kam zurück, nur das ist aber jetzt nett, dass sie anrufen. <lacht> und und, und äh, das, ich, ich meine das nicht als lustige Anekdote, ich finde das sehr illustrativ. Dieser Typ, der mit der Merkel jeden Tag telefoniert und mit ihr klarzieht, wie die Berichterstattung ist, der ruft mich jetzt an und nimmt mich ernst. Hm. Das war auch der Sinn dieses Anrufs, dass ich ihn ernst nehme und dann, wir haben uns nett unterhalten. Dann habe ich gesagt, äh, ja, ich wollte ja nur mal mit Ihnen ins Gespräch kommen. Und dann sagte er, ja, ist eine Strafanzeige wirklich jetzt der Einzige? <lacht> Ach na ja, die waren auch alle hier böse und dann dachte ich, müsste ich mal so richtig draufhauen. Und es war ein sehr nettes Telefonat mit einem sympathischen Zeitgenossen. Absolut, ja. ähm, und seitdem bin ich so ein bisschen beruhigt. Wenn ich in, in, auf meinen Twitter-Account sehe und den Müll dann äh, sehe, der auch oft auf unseren Sendungsaccounts dann eine Weile rumliegt, dann denke ich, hinter einem wahrscheinlich erstaunlich hohen Prozentsatz sind Menschen, die durchaus ansprechbar sind und die müssen wir irgendwie erreichen. Aber nicht jeder, der sagt, wer sein Büttel des Systems glaubt das auch wirklich.
6: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, das machen wir auch regelmäßig, wenn uns jemand Lügenpresse entgegenschreit im Stream oder so, Antworten wir eigentlich regelmäßig, was war gelogen, sag uns bitte genau die Stelle, die Zeit, den Timecode oder was auch immer. Da kommt dann nicht mehr viel. Es sei, und was dann oft kommt, ist, ach, nett, dass ihr fragt. Und das ist eigentlich wahrscheinlich schon das, das Beste, was man machen kann, einfach ein Gesprächsangebot da äh, eben zu geben.
5: Aber wir können natürlich nicht in Einzelgesprächen äh, unsere uns Zuschauer, agieren. das heute Journal hat vier Millionen Zuschauer im Schnitt, sehr ja, ähm, viel Arbeit.
6: Hier nicht ganz so viele.
0: Nächste Frage kommt hier von Martin in der
7: Mitte. Hallo. Ähm, ich frage mich, ob wir das Thema wirklich richtig angehen, wenn wir äh, das mit Faktenchecks und diese ganzen äh, Fake-News-Debatte auf die Faktenlage begrenzen. Also auf die Frage, ob es wahr ist oder falsch. Ist nicht eigentlich die viel interessantere Frage, ob es relevant ist oder nicht relevant? Mhm. Weil solange wir diese reine Faktencheckerei und damit ja auch die Relevanz dieser Informationen letztlich bestätigen, in den Vordergrund schieben, äh, lassen wir uns die Themen ja diktieren. Also da geht es ja nur noch darum, ist das, was jetzt eigentlich schon als Munition im Meinungskampf verwendet wird, etwas, was man verwenden darf oder nicht. Also wir diskutieren darüber, ob die Waffe zulässig ist, aber wir diskutieren nicht mehr darüber, ob der Konflikt zulässig ist. Eine kleine Anekdote dazu, ich hatte vor, ich glaube, einem Jahr oder so eine Online-Diskussion, da ging es mal wieder ums Thema Flüchtlingskriminalität und warum wird darüber nicht berichtet, da gab es diesen Freiburg-Fall und den Heidelberg-Fall etc. und habe dann das Gegenüber einfach mal gefragt, ja, sollen wir denn wirklich, wollen wir, dass über jeden einzelnen Mord, der jeden Tag in Deutschland passiert, über jede einzelne Vergewaltigung in den Hauptnachrichtensendungen berichtet wird? Und die Antwort war absurderweise ja. Ich will mhm. das alles wissen.
6: Klar, weil das für ihn ein Teil Und? eines großen Bilds der Bedrohung ist, sozusagen. Ja, nur
7: ist da die Frage: Ist es relevant? Zeichnet es ein realistisches Bild der Realität, wenn wir uns wirklich nur auf die schlimmen Dinge konzentrieren? N Nein. Natürlich
6: genau. nicht und zumal die meisten Fake News ja auch, äh, wir reden über Pizzagate und alles Mögliche, aber die meisten Fake News, die uns begegnen, kann man auch bei HoaxMap oder Mimikama oder Ähnlichem sehen, sind lokale äh, Fake News sozusagen. Das sind die immer gleichen Geschichten, die eben lokal verortet werden, ziemlich genau auch der Supermarkt, wie gesagt, oder dieser Kindergarten und das ist natürlich äh, für eine überregionale Nachrichtensendung überhaupt kein Thema, selbst wenn es stimmen würde. Und ähm, das steigert aber natürlich die Bedrohung, es ist um die Ecke, es kann überall sein sozusagen, du bist auch in Gefahr und so weiter. Und da finde ich es natürlich zum einen der Lokaljournalismus in der Spur, der aber dann auch wieder genau das erlebt, was wir im Rahmen erlebt haben, nämlich der pulverisiert eine Fake News und bekommt dann irgendwie äh, danach zu hören, naja, ihr, könnt, ihr dürft es ja sowieso nicht berichten, dass es stimmt. Also die haben da auch wieder ein Problem. Insofern finde ich es total wichtig, dass da möchte ich nochmal eine Bresche schlagen für, diesen, ja, für die Zivilgesellschaft und für eine Art Pfadfinderaktivismus im Netz, also dass man einfach sagt, wenn man in der Nachbarschaftsgruppe ist und sowas liest, dass man sagt, das stimmt nicht. Ich war gerade eben in dem Supermarkt, der hat nicht geschlossen. Oder dass man oder da gab es tatsächlich doch mal diesen Marktleiter sogar, der, der einen riesen Facebook-Post gemacht hat, dass er eben nicht von der Ausländerbehörde einen Maulkorb bekommen hat, dass sein Supermarkt regelmäßig weggeklaut wird. Tausendefach, tausendfach geteilt, war ehrlich gesagt probater und wirkungsvoller, als wenn wir uns jedes Mal darauf setzen. Und wir haben ja ehrlich gesagt auch noch was anderes zu tun. Ne?
5: Aber ich glaube, es geht... Ähm Eher um diese unterschwellig äh, herrschenden Dinge. Vorhin das Vorurteil über die Staatsmedien. Ähm, jetzt es gibt Menschen in Deutschland, viele Menschen, ähm, denen angesichts der Tatsache, dass eine Million Flüchtlinge aus einem völlig anderen Kulturkreis ins Land kommen, zunächst mal erstmal Angst und Bange wird. Das das ist zu viel und wir können ja nicht alle retten, was ja sicher stimmt. Und ähm, das überfordert uns. Ähm, wir, wir sollten das nicht zulassen. Diese Menschen, die es gibt, und das sind jetzt, ich rede nicht über Fremdenhasser, ich rede nicht über Nazis, ich rede über Menschen, die Sorge haben, dass ihre Umwelt sich verändert in einem Tempo und durch Einflüsse, die sie nicht wollen. So. Diese Menschen haben erlebt, wie die Medien in Deutschland als in, in diesem September 2015, als es richtig begann, so eine Grundhaltung von Hurra, wir, sind, wir schaffen Willkommenskultur, wir sind die Guten, wir sind bereit zu helfen, wir sind ein äh, gastfreundliches, offenes Land. Das war die Grundhaltung der Medien in den Tagen und die erlebten das selber in ihrem Herzen anders. Die erlebten das als zu viel, bitte zumachen alles. Ich möchte zu. Diese Leute haben dieses Misstrauen von damals bis heute mitgenommen und trauen uns eigentlich nicht mehr jetzt zu, dass wir auch die Schattenseiten dieser Entwicklung, auch die politischen Fehler, Versäumnisse, genauso schonungslos aufgreifen, wie wir andere Sachen schonungslos aufgreifen. Da liegt, glaube ich, so ein, 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 ein Motiv für dieses, dieses grundlegende Misstrauen gegenüber unserer eigenen Objektivität. Und wenn es jetzt nicht nur die, die, den Freiburger Mord gegeben hat, sondern es gibt hat wenn es so ist und belegen lässt, dass es durch die, die, die Flüchtlingspopulation, die ja eine eigene Struktur hat, viel männlich, viel alleinreisend, viel in kritischen Alter und so weiter, äh, zu einer Erhöhung von Kriminalität kommt, dann müssen wir selbstverständlich darüber berichten. Tun wir auch. Aber es wird... Es wird nicht so wahrgenommen. Es wird dann auch schon wieder als verharmlosend wahrgenommen, wenn wir natürlich nicht nur eine plakative Zahl hinstellen, sondern auch fragen, warum, wie kommt das, wie könnte man dagegen vorgehen und so weiter. Und das wird dann schon wieder als verharmlosend registriert. Die einzige Möglichkeit, daraus zu kommen, wäre, sich nicht auf diese Debatte einzulassen und das geht auch nicht. Also wir haben hier ein zusätzliches, hartes Stück gearbeitet, Glaubwürdigkeit zu gewinnen bei Leuten, die uns im ersten Moment nicht als objektiv einstufen,
3: was unser journalistischer Anspruch natürlich bleibt. Und ähm, wenn ich jetzt mal den ersten Teil deiner Frage nochmal aufgreifen darf, ob uns dann das reine Faktencheck, ihr richtig oder falsch, ob uns das ausreicht, dann sage ich ganz offen, nein, das reicht nicht aus. Wenn ich das auf, auf darauf verkürze, ähm, in diesem Jahr 2017, im Vorfeld der Bundestagswahl, dann glaube ich, kommen wir nicht sehr weit. Ähm, wunderbare Kollegen haben das bei der letzten Bundestagswahl gemacht, und haben den ganz klassischen Faktencheck durchgeführt und haben Aussagen von Politikern überprüft, waren da, soweit ich weiß, ziemlich die Ersten, die das gemacht hatten, mit tollen Ergebnissen. In, diesen, in den Jahren bis heute hat es aber unglaublich viel getan, wie der politische Diskurs funktioniert. Es sind neue Spieler dazu gekommen, es sind neue Mechanismen, neue Schnelligkeiten dazu gekommen. Ich glaube, das zu reduzieren, nur auf, ist das richtig oder falsch, führt uns nicht weit. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Mir fällt zum Beispiel die, 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 diese Doping, ich sage mal ein Stück weit jetzt provokant, die doping irgendwo in den Nullerjahren da ein. Es waren unglaublich viele Journalisten auf dem Weg und wollten einen Radprofi überführen. Und je prominenter der Name ist, desto größer ist dann der journalistische das journalistische Renommee, das ist danach Gewinner. Das hat sich relativ schnell irgendwann erledigt, indem nicht und das ist, glaube ich, das Richtigere, die Strukturen dahinter aufgedeckt wurden. Dort wurden die Fragen gestellt, weil das ist unser Instrument, Fragen zu stellen, einordnen, übersetzen, was da passiert ist. Und wie wir vorhin gesagt hatten, auch schon mal am Anfang, von dir, Klaus, das Hase-und-Igel-Spiel, das kannst du nicht gewinnen. Wenn wir aber hingehen und sagen, das ist die Basis, ist es ist ein Teil und wir ordnen dieses ein, wir können das einordnen, wir können das für die Zuschauer, für die Nutzer äh, auch übersetzen und einordnen, dann kommen wir viel weiter. Also die reine Reduzierung auf richtig, falsch? Nein. Ich glaube, das ist nicht die, die Antwort, die wir als Journalisten äh, in diesen Zeiten geben können und sollten.
0: Ein bisschen Zeit haben wir noch und die nächste Frage kommt von hier ganz hinten. Hier ganz hinten, ich wink mal, von Christoph.
4: Hi, ähm, im Jahr 2017 ist es ziemlich einfach, selber Videos zu produzieren, selber eine Website aufzusetzen, selber zu wirken, als würde man guten Journalismus machen, aber darunter eben falsche Nachrichten zu verbreiten. Ist es sinnvoll, ist es notwendig, dass wir beispielsweise, wie es einen äh, Pressefreiheitsindex gibt, einen Transparency-Score, einen Credibility-Score auf äh, Medium-Basis, auf Publisher-Basis, beziehungsweise vielleicht sogar auf einer Journalistin, auf einer Personenbasis einführen und dadurch sagen: Okay, wir versuchen es irgendwie zu messen, anhand von Kriterien festzulegen, wer ist vertrauenswürdig, wer ist nicht vertrauenswürdig. Brauchen wir das? Würde das angreifbarer machen oder würde es eben diese Transparenz erhöhen und auf Basis des Mediums sagen: Dieses Medium ist vertrauenswürdig? Das kann nicht funktionieren. Das, das, ja, wer wer muss man das festlegen, ja vertrauen. Ne? Ne? Ja,
6: <lacht> eben, und wer sollte das festlegen? Aber es ist natürlich schon die Frage, in, der, in, der, in diesen Zeiten, in denen so viele als Massenmedium letztendlich äh, fungieren und äh, Dinge veröffentlichen, wäre es nicht besser, wenn es auch eine, ja, eine breitere Medienkompetenz gibt, wenn mehr Leute darüber Bescheid wissen, wie wir arbeiten und wie man als Journalist arbeitet. Das wissen, wie du ja gerade schon in Eindrucksfolge illustriert hast, irgendwie erstaunlich wenige. Und äh, es gibt da ähm, gute Projekte, wir haben vorhin schon darüber geredet, Kurt Schnippens Reporterfabrik, also Online-Tutorials für nicht-professionelle Journalisten äh, kostenlos zur Verfügung zu stellen, um eben genau diese Dinge zu zeigen. Wie arbeiten Journalisten eigentlich? Wie arbeiten Redaktionen? Ähm, wie beschafft man sich Quellen und wie prüft man, ob die richtig sind oder die Idee von äh, diesem äh, Wikipedia-Gründer äh, Jimmy Wales, der quasi jetzt gerade so äh, Wiki Tribune aufsetzt, also quasi ein öffentliches Portal, erstmal englischsprachig, was Fake News prüfen soll, wo auch professionelle Journalisten und wie er sagt, Citizen Journalists zusammenarbeiten. Also das kann nur gut sein, wenn sich mehr Leute auch in diesen Fragen bilden und dann auch letztendlich auch positive Effekte für uns haben, weil mehr Leute verstehen, wie wir arbeiten und warum wir bestimmte Sachen eben nicht bringen und warum das nichts mit unbedingt mit Lügen zu tun hat oder mit böser Absicht.
5: Ja, es ist ja zum Beispiel sehr merkwürdig, dass man in Deutschland einen Schulabschluss machen kann oder einmal mitgekriegt zu haben, wie die Massenmedien, die man hm. täglich nutzt, ähm,
3: funktionieren. Äh, es gibt, keiner weiß das. Und, und bei mir wächst ein innerer Widerstand sofort hoch, wenn ich alles, was in Form von Verbot und, äh, und Zensur irgendwie höre, weil ich glaube, ähm, nehmen wir doch mal ein ganz praktisches Beispiel, wenn äh, es Hasskommentare zur Flüchtlingspolitik gibt, ähm, so werden wir sie nicht irgendwie verhindern, indem wir, die Seiten auf Facebook oder die und die Online-Seiten irgendwie auf einen Index setzen, dann gibt es halt andere, die sind schneller. Und es, es funktioniert einfach nicht. Ich glaube, wir werden die Diskussion dann nur woanders hinlenken und alles, was mit Verbot zu tun hat, glaube ich, wird nicht allzu weit führen. Ja,
5: eines muss man, glaube ich, erkennen. Wir, wir reden jetzt über Fake News auf einem Level, der noch relativ harmlos ist, der aus persönlichen Emotionen gesteuert ist aber ich muss natürlich auch mal auf die große Bühne schauen. Wenn ich als Machthaber eines Landes, ganz egal in welcher Hauptstadt, in welcher West, westlichen oder östlichen bin, und ich halte es für in meinem Machtinteresse liegend, ein Nachbarland zu überfallen oder Chemiewaffen einzusetzen oder ein anderes Land zu untergraben oder so etwas, was alles nicht geht, was geächtet ist in der internationalen Community, dann muss ich das nicht mehr unbedingt heimlich machen. Ich kann das ziemlich offen machen, solange es mir gelingt, durch die Steuerung des Meinungsbildes dafür zu sorgen, dass die Leute sich nicht ganz sicher sind, ob ich das jetzt wirklich gemacht habe oder nicht. Ich muss nicht unschuldig darstellen. Es reicht, um durchzukommen mit so einem kriminellen, völkerrechtswidrigen oder was auch immer Verhalten, reicht es, die Gewissheiten zu erschüttern. Wenn dann die Leute in, in Frankreich, England, Deutschland, Amerika ähm, sagen, ach naja, mit dem Giftgaseinsatz, die einen sagen so, die anderen sagen so, so richtig plausibel ist es nicht, dann habe ich eigentlich schon gewonnen.
0: Mhm.
5: Ähm, wir Journalisten sind auch schon dazu da, ähm, nach bestem Wissen und Gewissen Gewissheiten zu vermitteln, wo eine Gewissheit sich aufstellen lässt. Wenn ich... Äh, wenn ich es zulasse, dass die Leute immer noch glauben, dass Elvis Presley lebt und dass die Mondlandung in einem Studio in Hollywood nachgestellt worden ist, dann ist es harmlos. In dem Moment, wo es um Dinge geht, wie, wie gerade völkerrechtswidrige Angriffskriege oder so, muss ich es als Journalist, als Community der Journalisten auch schaffen, die Dinge, die feststehen, die beweisbar sind, auch wirklich so festgefügt dem Publikum zu präsentieren dass sie überzeugt werden können von etwas, was stimmt. Das Diffuse ist sehr gefährlich. Das heißt, freie Bahn den Betrügern.
0: Die nächste Frage kommt noch von weiter hinter, von der Friederike.
1: Ähm, genau, ich ha äh, ihr habt ja gerade gesagt, dass es ähm, immer so fragwürdig ist, ähm, wie weit es hängen bleibt, wenn man sagt, der Fakt ist falsch und hier ist die Richtigstellung, also dieses Faktenchecken, an solches funktioniert alleine immer nicht. Ich habe da sozusagen zwei Fragen zu. Wäre es da nicht noch sinnvoll, das Ganze auch zu ergänzen, bei bestimmten ähm, Fake News ähm, zu sagen, warum sind die eigentlich in, in die Welt gesetzt worden, also welche Agenda steckt da potenziell dahinter oder von wem kommt das Ganze eigentlich, weil das war ja gerade auch der, äh, das Beispiel in bestimmten Staaten, dass Fake News auch absichtlich in die Welt gesetzt werden, beziehungsweise benutzt werden, um ähm, Sachen in Zweifel zu ziehen und die andere Frage, die sich mir damit auch äh, noch zu, äh, in dem Zusammenhang stellt, ist, äh, wie bei dem Beispiel äh, mit, mit der Kretze ähm, oder was das war, war das ja mit diesen Krankheiten und ja, ja. Kitas und so, ähm, dass es äh, ja auch ein Problem ist, wenn ich sage, dass etwas nicht stattgefunden hat, dass man ja eigentlich sozusagen vielleicht äh, eine andere Geschichte noch damit verknüpfen muss, weil es sozusagen ähm, sehr schwierig ist, weil dann bleibt irgendwie genau diese zwei Begriffe bleiben hängen und man weiß nicht genau, also dass man vielleicht noch einen Rahmen drum setzen muss, dass sozusagen was in diese negierte Lücke, die sozusagen da ist, wieder eine neue Geschichte reinsetzt, die aber wahr ist und äh, ja, also weil ich glaube, dass das sozusagen bei Menschen schwierig ist, was sozusagen zu löschen, weil ja immer noch diese Begriffe da sind. Oh. Ja, absolut.
6: <lacht> Sie atmete tief ein. Möchtest du vielleicht erstmal ja. kurz was sagen, werde ich wissen. Nein.
5: Aber also ich glaube, wir sind überfordert, wenn wir uns als Psychotherapeuten für die Gesellschaft. Oder als Kreishüter betrachtet. der Wahrheit. Ja. Das, das geht nicht. Wir müssen uns darauf besinnen was wir können und wofür wir auch einstehen können, nämlich Fakten recherchieren und so vermitteln, dass, dass sie verständlich sind und dass man nicht dabei einschläft, wenn man das liest oder sich, sich anschaut. Das ist zunächst mal Handwerk. Mhm. Und obwohl wir, glaube ich, bei einem Qualitätsmedium arbeiten, haben wir da noch Luft nach oben. Also es, es kann besser, einleuchtender, klarer sein. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, es ist leider, wenn man einleuchtender, klarer, überzeugender sein will, ist es einfach mehr Arbeit. Zehn Prozent mehr Glaubwürdigkeit und Durchdringen und Verständlichkeit heißt mindestens 50 Prozent mehr Aufwand. Und das geht im aktuellen Geschäft manchmal unter. Also, wir müssen uns, also allgemeines Jammern nutzt nichts. Wir, wir müssen uns schon auch ein bisschen mehr am Riemen reißen
3: als bisher, um, um unsere Botschaft klarer rüberzubringen. Ich glaube, auch die Frage nach der Motivlage es wäre natürlich wunderbar, wenn wir die immer genau aufzeigen können, warum jemand etwas warum macht, weil das wäre die große Story. Ähm, und das halt auch bis ins Detail nachweisen können. Das scheitert einfach praktisch an der, an der Realität. Wir können es oft nicht verifizieren, aber der Fakt selbst könnte aber trotzdem interessant sein, auch darüber zu berichten. Ähm, das ist das eine. Und der andere Aspekt, den mir da bei deiner Frage gerade spontan einfiel, ist ähm, die Schwierigkeit, Kriterien zu finden, wie man zum Beispiel mit, mit Desinformationskampagnen ähm, umgeht. Ich persönlich habe da noch keine richtige Antwort. Wenn man das bis zum Ende praktisch durchgeht, ist zum Beispiel der, der daten der, der Daten-Hack bei der Welt-Anti-Doping-Agentur durch eine die, der sogenannte Gruppierung Fancy BS, ist. Ist die deswegen legitim oder illegitim, die Informationen davon zu benutzen? Wie gehen wir als Journalisten genau damit um? Ist es, wenn es darum geht, dass wir irgendwie aufzeigen können, dass irgendwelche Dopingfälle unterdrückt werden, ähm, ist es dann halt gut, äh, während die gleiche Gruppierung vorgestern zum Beispiel bei Macron äh, die Daten auch äh, publiziert hatte? Wie, wie gehen wir damit um? Wann sind die Informationen gut, journalistisch verwertbar oder nicht? Wie ordnen wir das ein? Ähm, das, ist, das ist ein riesengroßes Problem. Das ich fand auch es bewundernswert, Aufwand, wie Le Mans zum Beispiel nun umgegangen ist, dass Sie gesagt haben bei, äh, bei, bei Macron, dass Sie gesagt haben, wir können das jetzt noch nicht einordnen. Wir können das in dieser Hektik rund um die Präsidentschaftswahl heute nicht einordnen. Wir können mhm. nicht jedes Dokument zweimal umdrehen mhm. und prüfen. Wir schauen Sie uns später an. Mhm. Ähm, Sie haben dadurch zum Beispiel den Mut bewiesen, einfach vielleicht eine gute Geschichte ähm, jemandem anders zu überlassen, bevor Sie einen Fehler gemacht haben. Das könnte der Weg sein. Zum Beispiel. Aber die, die, die Motivlage äh, darf nicht immer nur auch der, der, der einzige Grund sein, warum eine Geschichte eine Geschichte ist oder keine Geschichte ja, werden sollte.
6: es ist äh, unheimlich schwer, eine Fake News bis zum Anfang, bis zum Ort ihrer Entstehung zurückzuverfolgen. Das ist tatsächlich
5: ja, die so. Die Kollegen der Zeit haben das gemacht, also beziehungsweise mit einem, glaube ich, Berliner Institut, das äh, sowas professionell macht. Dieses Gerücht, dass Herr Macron in Wirklichkeit schwul sei und die Fassehe mit seiner Brigitte äh, nur eine Fassade. Oh. Ähm, das, das kochte mehrfach an, dieses Gerücht und äh, ging immer wieder unter. Und im dritten oder so Anlauf, und auf diese Quelle zu, hat, haben die Kollegen es zurückgeführt, äh, das war ein Interview äh, eines äh, äh, Front Nationalabgeordneten, die mit Russia Today äh, äh, geführt wurde. Und dann haben Russia Today und Sputnik und noch jemand aus diesem Laden, also nun wirklich Kreml-finanzierte Organisation, das untereinander Ping-Pong gespielt und dann bekam es irgendwann kritische Masse und ging raus. Und die haben dann die ganzen Blogwege und Mail und Social Media und Twitter und alles verfolgt. Und dann entsteht natürlich so ein, eine unheimliche Lawine, wo man in der Grafik zurückverfolgen kann, es hat tatsächlich einen Ausgangspunkt gehabt. Aber man, schon wenn man das so schildert, bekommt man eine Ahnung davon, wie viel Mühe es macht, so ein Gerücht an seine Quelle zurückzuverfolgen. verfolgen. Das können wir nicht für jede ähm, kleingartner machen. Äh, man muss gucken, dass man die wesentlichen Erzählstränge schon erwischt und dann muss man diesen Aufwand offenbar treiben. Wir haben ja auf der anderen Seite, ich mag ja die Jammerei überhaupt nicht, wir haben durch diese Social-Media-Möglichkeiten heute Möglichkeiten zu recherchieren und Dingen auf den Grund zu gehen, die einfach unvorstellbar waren noch vor zehn Jahren mhm. oder auch vor fünf Jahren. Also es ist eine glänzende Zeit, um Journalist zu sein. Aber es hat natürlich auch seine Haken, wie wir sehen.
6: Das ist immer wieder paradox. Ja. Dass, wir, ne, dass wir das Wissen der Welt in unseren Händen haben sozusagen und sich so viele in die Ir Irrationalität äh, flüchten oder mhm. zurückziehen.
3: Ja.
0: Die nächste Frage kommt hier von Jamal.
3: Die Frage ist: Wäre das eine Lösung, die Journalisten oder Medienorganisationen, die mit Absicht äh, Fake- okay, noch mal. Wäre das eine Lösung, die oder die mit Absicht äh, Fake-News vor, äh, vorbereiten, zu bestrafen oder welche noch? Äh, was, äh, was, was denken Sie? Welche andere Lösungen gibt es da?
6: Da wären wir dann so beim Wahrheitsministerium und so, ne? <lacht> <lacht> Ich, also da, da geht ja der Blick immer in die Politik. Ich glaube, was wir definitiv brauchen, ist ein äh, Verleumdungsstrafrecht, was ein bisschen schneller agieren kann, was also sozusagen dem Internetzeitalter gemäß auch wirklich ein bisschen schneller aktiv wird. Äh, ich halte aber absolut nichts davon, zum Beispiel wie jetzt gerade vorgesehen mit diesem äh, Hate Speech oder wie heißt es richtig, Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder so, quasi Facebook, äh, die Selbstjustiz zu übertragen, zu entscheiden, was Meinungsfreiheit oder was von der Meinungsfreiheit gedeckt ist und was nicht. Ich glaube nach wie vor, dass es, dass es wirkungsvoller ist, wenn wir, wenn wir mehr Gegenrede haben, also wenn wir in Gegenrede gehen oder wenn ich in Gegenrede gehe zu Sachen, die, von denen ich weiß, dass sie nicht stimmen oder nicht stimmen können oder dass es andere Faktenlagen gibt oder andere Quellenlagen, wird oft irgendwie in so einem ellenlangen Thread, wo ich mit jemandem diskutiere, gesagt, warum antwortest du dem überhaupt, der glaubt doch sowieso nur, was er glauben will. Ich glaube eher, der weiß gar nicht mehr, was er glauben soll. Und derjenige, der mir schreibt, beweist ja eigentlich schon, dass es auch noch die gibt, die mitlesen. Und um die müssen wir uns eigentlich auch ein bisschen bemühen. Also man darf sowas vielleicht auch einfach seltener stehen lassen.
5: Aber ich finde, der, der Weg ist ganz gefährlich. Hm. Das ist eine parallele Entwicklung. Seit dem 11. September haben in der ganzen Welt Regierungen angefangen, ihre Sicherheitsgesetze zu verschärfen. Viele haben das in einer verantwortungsvollen Weise getan, manche nicht mehr so. Und eine Menge Regime auf, dem, auf der ganzen Welt haben dieses, diesen Vorwand Terror benutzt, um legitime Oppositionen im eigenen Land zu unterdrücken. Dennis Hitchell ist unter einem Terrorparagraphen hinter Gittern und im Ausnahmerecht wegen Terror. Braucht ja noch nicht mal, hat ja noch nicht mal Anspruch auf einen vernünftigen Anwalt. Das hat die Welt schlechter gemacht, diese Sicherheitsgesetze. Wenn wir dasselbe jetzt auch noch mit Meinungsäußerungen machen und sagen, wir wollen der Wahrheit den, die Bahn brechen und das giftige Unkraut ausmerzen, indem wir jetzt also Verbotslisten aufstellen, was man alles nicht mehr darf in den Medien, das ist genau der falsche Weg und der würde in derselben Weise auch zu negativen Folgen führen. Wir müssen uns als Journalisten herausverfordert sehen und mit, wir müssen an Mitteln arbeiten, mit dieser Gefährdung fertig zu werden, wir werden sie nie beseitigen können. Aber zurück und einzuhegen auf ein, auf ein Volumen und eine Giftigkeit, mit der die Gesellschaft leben kann. Und das ist vor allen Dingen eine journalistische Aufgabe, glaube ich, und keine für den Gesetzgeber. Wir, ja.
0: Wir kommen so langsam zum Ende der Fragerunde, aber Klaus hat noch eine Frage.
6: Mit all den tollen Mitteln, die ihr jetzt habt, die viel besser waren als in den zum Beispiel 70er Jahren, welche Auswirkungen hat das denn noch? Wäre ein Watergate nochmal möglich oder würde alles irgendwo abtropfen? Das jetzt, geht, glaube ich, eher an dich.
5: Sicher? Wie, wie kommst <lacht> du eigentlich? War das jetzt sexistisch? 70er, oder? Ich habe
6: eine sehr verschwommene Erinnerung an die 70er Jahre.
5: Ach, wegen der 70er Jahre, das war aber gemein.
6: Genau.
5: Also wir im Seniorenkreis haben das neu <lacht> besprochen. <lacht> ähm, ja, selbstverständlich, es weitergeht. Möglich. Ähm, und Wikileaks hat ja wirklich auch skandalöse Dinge äh, enthüllt. Edward Snowden hat ähm, eine große journalistische Leistung vollbracht durch die, Steuergeschichte. äh, die Steuergeschichten, die im Moment laufen. Äh, Investigativeinheiten in allen großen Medienorganisationen arbeiten hart. Und wenn Sie das mal äh, überprüfen, es kommt eine Menge, Gott sei Dank, raus durch freien äh, Journalismus und diejenigen, die äh, Dinge tun, die nicht an die Öffentlichkeit, vor allen Dingen Personen in machtvollen Positionen, die Dinge tun, die nicht rauskommen dürfen, ähm, denen gehört weiter die Nase an den Schleifstein gedrückt durch eine äh, entsprechende Presse. Ähm, auch da wieder die Türkei, die äh, äh, Cumhuriyets Enthüllung über Waffenlieferungen äh, nach Syrien durch die türkische Regierung, das war eine äh, journalistische und zivile Großtat, das herauszubringen, wofür die Kollegen jetzt leider einen sehr hohen Preis bezahlen, weil das, weil die Regierung so ist, ähm, wie sie ist. Aber ich habe keinen Zweifel, dass es ein geht jederzeit wieder geben kann. Es passiert andauernd. Ja. Ich meine damit die Enthüllung, und nicht die Verfehlung. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wir sind durch. Vielen Dank. Gerne.